0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Ska vi ge snacka om kön? <laughs> Ska vi snacka om kön? Nej, vi skall ikke det. Du vart du som sa det. Ja. <laughs> Jag syns det var så gøy. Ja.
1: Jeg
0: likte det. Jeg, nei, vi skall kanske snacka om kön, men kanske inte så mycket ESPNester Bergle Bensa.
1: Nei, vi snakker ditt om det sånn innimellom. Hvem vet, det kan liksom boble opp før du vet ordene, vet du. <laughs> så det. Men jeg ville
0: egentlig at du skulle fortelle om den østeriske barnboken som du holder på å gjendikte.
1: Ah, ja, no, det, det er en venn av meg som er Østerrike, og han kom og så sa han det at du, som er så god med språk, kunne ikke du oversette en av mine absolut favorittbøker fra barndommen? Så sier vi, Peter, jeg kan tysk, det gjør ingenting. Så. <laughs> Og så kommer man med en lite, lommeformat av en, en, en bok som vanligvis er større, sånn, men det står det samme i det, som heter Ich bin ich. Og det handler om et lite tøydyr med mange fager på, som, som har det veldig, veldig bra inntil, inntil den treffer en frosk. Og så spør frosken, «Hvem er du?» Og dyret stoppet helt for skrekket ut det som frosken kvekket, og sa som så med frykt i blikket, «Nei, det vet jeg ikke». Og så forteller boka da hvordan denne, dette dyret møter masse andre dyr, og ser og kanskje jeg er helt som hesten, eller i det minste nesten, og, og, og så rustler han. Og ingen, vet du, ingen kan se si at han som de. Og så blir den forferdelig leise. Og så går han helt alene i byen. Og så er det akkurat som han stopper opp og stivner til. Og så tenker han. Nå har det sig. seg. Jeg er meg. Det er, liksom tema, det er jo fantastisk en
0: fantastisk bok og tema. Den så
1: nydelig, ja. Maria Låbe heter uh, originalforfatteren, så jeg gjendikter den. Du kan ikke oversette en sånn tekst, du må gjendikte den. Men det är du jo i godt i gang med, Høyve. Ja, da är jeg ferdig. Ja. Ja da, så det, nå skal vi bare... <laughs> så vi har vi kjøpt Peter har sitt egen, han har laget sitt eget forlag. Ja, hvem er Peter? Peter er en venn, han heter Peter Lukas, og bor sammen med Maria. En del, altså, de bor på en måte sammen med oss i, i vårt hus i Gimstad. Også, og han, han har vært alt fra kloven til gattmusikant, til en som seiler på verdenshavene, til fotograf, til dykker, og nå til foreleggeren.
0: Det er så fint å kunne være, men så han er jo på en måte Ich bin ich, eh, han han er,
1: ich, bin ich altså.
0: Men det är du lite. også Definitivt <laughs> men, ikke, men alle får lov å være det, eller?
1: Ja, tenk, har ikke det vært fint?
0: Ja. La det være som liksom overskriften For salongen i dag Nå skal vi dykke ut i, i, til alle radiolytterne Nå har det jo bare vært oss podcasterne For du vet, Espen S.T.R., at det er de spesielle For de er de som virkelig har valgt oss På en helt egen måte
1: det er de som vi fører hemmelige samtaler med jeg vet det
0: ja. det, er, det er nå alle hemmelighetene skal frem vi kan viske litt ja
1: vi snackar om jag berhö.
0: Ja, ja, vi har snackat lite, vi har börjat att snacka allredet. Vi Espenesser Perle Benesa. Vi har snackat lite om en barnebok som du driver och gendikter som heter Isbenish. Och vi är mig. Du är jag är mig. Mm. Eh vi sa länge vi liker ju att prata vi, är inte sant, Jürgen?
2: Mhm. Någon av oss mer än andra självklart.
0: Ja, ja, någon av oss lite mer än andre Någon liker någon gång att sitta helt stille och bara se och observera. Bara ta in. Bara ta in lite ranna. Eh, mens andre prater og prater, jeg tror kanskje du, du og jeg, Espen Hester, vi mm. er praterne ja. i dag.
1: Mm. Ja. Men, men jeg vil jo si, Jørgen, du har et veldig talende ansikt, selv om lytterne ikke kan se det, Åh. så kan jeg fortelle om det. At når vi skavler vi to, ja. så, så stanser ditt ansikt med en masse kommentarer. Fortell hva ansiktet nei, sier. Så, så kan, jeg, kan jeg liksom... Nei! Nei, har du hørt på maken? Det var en, en höj. Høy... Ja. ja, men det är fint. Vem är ja, så väldigt glad för att det är min telefon. Ja, <laughs> så glad för att det är din telefon. Så slipper alla andre och få dolda så vita. Man ska sätta den på ljudlöst, så kunde du
0: först måste du se si det var.
1: Det var okänt nummer sa jag en. Okänt nummer. Mm. Ja. Lite spännande det där. Ja, ska ringa till rätt
0: det var ukjent nummer, men jeg vil vite mer om det talende ansiktet til Jørgen
1: Jo, men, men det er bare sånn som jeg tänker på der, for ditt ansikt viser veldig mye glede og så liksom tilfredshed sånn, så et ansikt som sier ja, men det var i grunn godt sagt, det var sant ja. og et ansikt som sier hva mener du med det? Gjør ja, jeg det nå? Ja. Jo, nå var det der, var det der. Så, så det
0: Men er det till og med, er det sånn at det at du faktisk kjenner på det, at du må, du må på en måte svare ansiktsuttrykkene til Jørgen?
1: Ja, noen ganger så er det sånn. Eh, det kan jeg se si til klienter også, så sier jeg, hva ligger bak det der Mona Lisa-smile der? Mm. Er ikke, ja, sånn. for, 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 jeg mener, vi, vi kan jo ikke la være å snakke selv om vi ikke sier noe
0: men apropos det der, men denne samtalen, for at det, er jo, det er jo veldig mye samtale bare i stillhet og ansiktsuttrykk også. Yes. Men, men, men du setter jo det når vi også det kommer ord ut. Mm. Legoseksuolog Espen Esther Pirelli Benestaf. Jeg har faktisk ikke sagt alle
1: navnene dine Nei, enda. Nei, det tar
0: <laughs> men, men fortell om den siste samtalen du hadde som du synes var givende, som ga deg noe som på sitter litt igjen.
1: Ja. Jeg, har jo, jeg har jo fortløpende samtaler med Elsa og kona mi da, som, Og det er nesten ikke så lett å si når den forrige sluttet, når den nye begynner. Men jeg hadde, jeg hadde nettopp en samtal med en, en klient som var så utrolig fraget. Fordi at det noe med fysioterapi og at alle byråkratene gjør det så fryktelig vanskelig, både for leger og pasienter og greier, og så, og så, og så snakker vi om dette, og så ser kanskje vi skal, kanskje vi skal lage en hatestund. Kanskje vi skal gjøre det sånn at vi aktiverer alle, alle sånn kommunhus og kulturhus og sånn rundt omkring i landet, og så skal man liksom sette av en og en halv time, og så skal alle som vil komme opp på talestunden, og så skal ni få lov til å hate intenst i nån minut bara få få det ut. Jo så börjar det sitta någon byråkrat och de får låta sig någonting.
0: Nej, men de ska bara nicka. De ska bara nicka
1: och de ska ha ett allvarligt
0: <laughs> men, men du og Elsa som du säger har vi vet inte når uh, sista och uh, första samtalet uh, slutat betyder det att det är at det er mye dype samtaler tiden? Eller, eller snakker du om også da, liksom de, sånn, du, kan ikke du være litt flinkere å sette oppvaskmaskinen, fordi ja, ja. da får vi mer plass? Det
1: kan godt være det også, men veldig ofte er de samtalen ganske kreative. Og så har vi gode venner, jag har Marita Hans, og, som kom på besøk, og så, og så utvider vi, eller Peter og Maria, som jeg har tidligere nevnt, han forfatteren, eller forleggeren, og dykkeren, og gatemusikanten og klauen. Og så utvider vi dette samtalerommet. Elsa kaller det for det sosiale eros. Ja, hva mener Elsa med det, hvis du kan
0: være hennes in innen samtalen? Hun,
1: hun, hun mener at det på en måte en samtale som, som, det, det er jo lett for meg som seksolog å si at det en samtale du tenner på. Men, men, men å tenne på betyr liksom at du føler at hele du er med. Sånn. Det kommer liksom impulser fra hele deg, og, og du vet ikke hva du skal se si neste gang du skal se si noe, for dette er ikke det som er poenget. Samtalen utvikler sig i rommet mellom oss, og så flyter bevisstheten. Free flow of consciousness heter på Vestlands. Og så, og så blir det en samtale ut det. Og det kan godt trege som om helt alminnelige ting. Men det er det spennende da? Helt alminnelige ting. Det, det er ikke bare spennende, det er ganske viktig også. Man, man har studert på dette uh, fenomenet som heter kjærlighet, uh, og uh, til og med en bok som heter The Scientification of Love. så jeg tror, jeg tror han heter Odent, det er ikke så god på navn. Men, uh, men i alle fall så, så, så prøver han å finne ut hva er kjærlighet, hva ikke minst hvordan velikeholder vi den? For det er jo poenget for de fleste. Er du forelsket, så er det jo greit. Sånn, Men hvordan velikeholder man den? Og da sier han at det har veldig mye med det som han kaller for psykisk intimitet å gjøre. Og da snakker du om at... Nå lurer jeg på om jeg skulle kanskje ta den plen? Eller... Jeg på om du går nå på kino den uka. Altså det at du på en måte deler din indre dialog med de omkring, det er psykisk intimitet. Og det er kjærlighetsvelikeholdende. På hvilken måte? Jo, bare tenk når vi snacka om eh, ditt ansikt. Mm. Så nå sier jeg at ditt ansikt, det har jeg ikke sett enda, men at det kan bli ganske mørkt, og, og på en måte som du lukker av, Mm. Og hvis du da har en kjæreste et eller annet kjønn som tussler rundt deg sammen dig. så vil vedkommende ha veldig lett for å på hva vedkommende har gjort galt. Ja. Fordi at du har lukket av. <går> Og fordi at, at hvis, hvis du da ikke er sånn som gir tankene dine, så har ikke vedkommende et eneste lite klu mm. på hvor du er henne i verden. <går> Og det kan godt være, ofte har jo dette ingenting med kjærestene i det helt tatt. Men ved at du deler, så nei, det jeg gruveler på her nå, det er at nå blir jo alle oppsagt i oljeindustrien, kanskje jeg også blir oppsagt. Ja. Og ja, så det du tänkte på, ja, det må vi snakke om. Mm. Rydde litt av, Ja, rydde og dele. Ja, jeg
0: skjønner. Men, men noen ganger, når du, for når du først sa det med kjærlighet, så jeg lurer jeg på hva kjærlighet er også, ja. Bare den følelsen. Ja. Hva er det egentlig? <clears throat>
1: Det er jo en følelse som vi ikke hadde overlevd som art uten, og som mange dyreslag heller ikke ville overleve som art uten. Kjærligheten er jo den som vil gjøre godt mot, og som vil beskytte, og som liker å være inntil, som liker å dele. Det er jo en slags väldigt veldig positiv energi som du kjenner som liksom kan lengte litt lite kroppen så at du lyst til nå tar jeg på henne som du har, som du har lyst til ta på du har lyst til å være nær, du lyst til å mot hva vil du helst ta til middag i
0: men, men handler det nå om er det tilhørighet?
1: Ja, det er også det er jo et kjempeviktig begrep skal vi snakke om det? Vi kan snakke om allt? vi kan mm. ja og tilhørighet er et av våre hovedbegreper, fordi man snakker så ofte om identitet, og det er liksom noe inni oss, noen sånne greier som er der hele tiden, og vår identitet, og det er litt, nesten litt helliggjort på en måte. Men vad skal du med det hvis ingen andre merker det? Så, så mens identitet er på en måte en sånn intern ting, så är tilhørighet en samspillsting. Og hvis jeg skal føle tilhørighet sammen med dere, som må dere oppfatte mig sånn som jeg oppfatter meg selv. Hvis, Vi må se deg. Ja, de må se meg så sånn, jeg se meg selv. Og det betyr at jeg må se meg selv også, så jeg vet hva dere ska se. Og, og i det samspillet, å bli oppfattet av andre slik man oppfatter sig selv, det er tilhørighet. Og så er den tilhørigheten positiv, hvis det dere oppfatter er positivt. Om vis jag säger så är det er positivt. Så vis jag säger så att det är positivt att jag är trans og där och uppfattar som trans så har jag en positiv tillhörighet som trans.
0: Jeg må bare si at når vi snakket om tilhørighet nå, så hoppet eh, salonghund Patti, ja. din hund, opp på stolen for ja. å liksom bara få med seg det.
1: Ja, men det, du vet, dette går langt utover vår art. Det
0: var for å markere
2: tilhørighet.
1: <laughs> ja, ikke sant? Ja, og da skal du liksom vise den at du skjønner at, nei, at du forstår at den har lyst til bli koset. Da klapper jeg litt ja så er det
0: men, men en ting er jo å snakke med din, din kone Elsa, som du kjenner, men det å snakke med fremmede, og vad det har å si, det, det hadde vi en samtal med både Geir Brandenberg, men også Anne-Grete Preuss. La oss spole tilbake.
3: Og så går man i gang med døden, liv og kjærligheten før du har fått sagt kake. Altså sånn at det er ikke sånn mennesker, så kan du gå så är detge som gör det, det triviala bullshiten som man måste orna med. Man går rätt in och tar bringebär på kakarsmack. Och så glömmer du självklart alla de gångene vart det inte sker någonting att någon ser det drart på det. Og så men så sitter du igen med någon såne wow. Excendent var så samtalet var det vi har haft nå på 30 minuter på denne bänken. Det er jo bare helt rått, ikke sant?
0: Nå var det nikking fra SB Nester her. Rett i bringebære? Har du ja. opplevd sånne rett i bringebæresamtaler på en ja. benk?
1: Ja, for så vidt. Det är nok en ting som både Elsa og, jeg, og Elsa og jeg opplever når vi er ute i verden, det er at vi veldig fort kommer i kontakt med folk. Og det rare er at det virker ikke som vi gjør noe spesielt, det skjer bare så vi har ju haft fantastiska upplevelser på Kuba i Hongkong vet att vi har träffat folk og så har det det är ju något bringebär det är inte så sånn at vi förteller hvordan vi knudlar liksom men men men
2: betyder det, det
1: Nej det, 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 det var det inåt innerste, innerste på ett mode ja, sånn. men mer mer liksom vad vad var jag ska se si. vad livet liksom hva, hva, hva blir vi engagerade Eh, og så blir det en samtale Og du merker når en samtale är litt mer enn bare sånn fjas Og jeg følte det var det hun snakket om
0: Ja, men er det lettere Å være litt sårbar med en fremmed også? For du, du snakket jo just da Om, om dine samtaler med liksom vennen din ja. og, og den kreative samtalen der
1: det vet jeg ikke riktig. På en måte kan du nok se si at du er med beskyttet for at en fremde kan ikke trenge så langt in kan ikke komme, ja, men du som sa i går, det sier ikke de. Men på en annen side, og nå må jeg sitere Elsa igjen, for hun sier, god samvittighet er svært undervurdert. Og hvis du har det, så spiller du ingen rolle hvem du snakker med, for du har ikke noe å skjule. Så man da skulle snakke om plenen, eller om vær i beskaia, eller om liv i døden og sånne ting, så har du på en måte ikke noe skjule slik at, og da, det er jo da bevissthetsstrømmen går helt fritt. Det er ikke noe som blokkerer det. Det er, ikke, det er flere ting enn dårlig som kan blokkere, men, men, men det å ha en hemmelighet for eksempel, vil jo ofte blokkere den frie strømmen. Og det er lettere med fremmede, for de trenger ikke vite om dine hemmeligheter. De kan ikke se tvers igjennom det. Ja, for vi er jo ikke bare gode, og
0: vi har jo hemmeligheter.
1: Ja, jeg føler ikke at jeg har noen hemmeligheter, egentlig. Det betyr ikke at jeg vi snakke om vad som helst, men, men jeg har ikke noen hemmeligheter. Hvorfor skulle jeg ha det?
0: Jeg vet ikke, er det ikke noen ting som man, ja, som man ikke vil visa alla da?
1: Jo, det kan det godt være. Altså, du kan jo ha ett veldig, veldig speciellt seksuelt tenningsmønster, for eksempel, som du holder for deg selv. Men du deler det i alle fall med deg selv, og kanskje deler du det med noen andre. Så det er ikke nødvendigvis en hemlighet du håller på når du tenker at dette trenger ikke snakke om akkurat nå. Men hvis noen av skulle komme till å spørre meg om jeg liker å henge i taklampa med røde lakstøvletter, så vil det si at ja, det liker jeg. Hvis jeg hadde likt det da. For det er jo ikke noe det er jo ikke noe i, som sådan
0: Kristine spør om det, Liker du å i taklampen med rød
1: laks, eller? <laughs> men jeg kunne likte det. Ja, det, det, ja.
0: Det, og da du sagt det. Da har jeg sagt det. Men du, når du blir intervjuet, så, så handler det jo mm. ofte om å være transperson. Da skal du inn og snakke om det, Espenester ja, Pirelli-Bensa. Ja. Men, men hva liker du egentlig best å snakke om når du og Elsa og vennene sitter på kjøkkenbord en sen sommerkveld i Grimstad?
1: Og alt mulig. Jeg elsker å snakke om vær og om seiling og hvor vi ska dra her neste gang og sånn. Og så hender det at vi lager en mohabbet da. Muhabbet, eller mohabbet.
2: Det må du si, hva er det for noe?
1: Ja, nei, det er ett et arabisk ord. Og det betyr litt forskjellige ting om du spør... Altså i Pakistan så bruker de det ordet, i Tyrkia og i mange arabiske land så dette er dette Det er noe det samme som ligger i dette i Habibi, som betyr kjæreste. Mm. Så Muhabbet, det er en samtale i kjærlighet og respekt. Og den er litt organisert. Så dette holder vi på å lage litt vitenskap på, rett og slett. For da legger du et tema på bordet. Seksualitet, for eksempel. Kjønn, hmm trans, whatever, og så, og så snakker man rundt bordet om det tema helt ut ifra hva en selv tenker, og så er det ikke lov å være uenig, det er ikke lov til å uttrykke uenighet, men hvis du sier noe, Jørgen, sier noe veldig som ikke jeg forstår, så må jeg spørre, å, når, når du har sagt dine ting, så kan jeg dig deg inntil jeg forstår hvorfor du mener det du mener. Mhm. Og det skaper en veldig spennende situasjon, for ofte så mener vi bare selv. Og så har vi en sånn meningsfektekamp, ikke sant? Og den som snakker høyest, eller har de i anførselsteden beste argumentene, vinner liksom den fektekampen. Men her er det ikke noen fektekamp. For her er det jo om å gjøre, vite hvorfor du mener det du mener.
0: Men uenighet og, og kanskje til og med provokation kan ikke det også få frem någonting få frem noen følelser, få frem...
1: Jo da, ser ikke at man skal ha bedre bestandig, men noen ganger så kan man gjøre det. Ja. Eh, og, og så får en en annen samtaleopplevelse, og ofte ett annet opplevelse
0: Men liker du best å, å få litt motstand, eller synes du det er snakke med folk som er mer enige med deg?
1: Jeg tror ikke noen av liker å få en motstand som är av typen Hej, jag bare bara av det du håller på med. Först, jag du skulle leva livet ditt på en helt annan måde. Det syns att livet är för kort till att väla leva. Men men en en motstånd som jag føler... blev intervjuad för detta program, så följt att det var chockad en motstånd, men det var en 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 måtta på som gjorde att det måtte cirkulära lite in i huvudet för att finna ut ja, hur han ska svara på detta. Liksom. Det var har jag tänkt ordentligt över det? Det är bra. Oj, oh, ja, det är jättebra. Det är ju nog är det också.
0: det är fint att vi här i redaktionen kunde få till att du måste tänka lite. Ja. Det var Christian som snakket med dig.
1: Det var Christian, jag är så dålig på namn.
0: Men du vi ska fortsätta och snacka spenester Pirelli bensta. helt till klockan blir 6. Så gøy Og du
1: skal fortsette med ansiktsuttrykken dine, Jørgen, ikke
0: sant?
2: Jeg blir bare sliten i ansiktet
1: <laughs> Det er like før jeg begynner å liksom <laughs> Det ene fra det Diagnose, Men er du ikke enig i at han har et veldig talende ansikt? Han har et veldig talende ansikt, jeg er veldig enig
0: ja. Adam og Eva, de var barn Jeg var på er poenget i å skape en stor hage hvis ikke det er noen barn som kan leke mellom trærne og, og, og klatre i trærne, og så videre? Men så gjorde de det altså det forbudte. De åt av kunnskapens kre. Og jo mer de åt, jo, jo, jo større ble de, og til slutt ble de drevet ut av barndammens paradis fra tider ble de kjønnsmodne. Det var kanskje en del av straffen, men det var også en, en, en trøst for gud og mennesker. For de var for skulle staker bli født nye barn. Som skulle oppta den hagen og være på det. Her i salongen i siste så har jo Tine Eide laget en serie som handler om å reise tilbake i tid og finne ut av hvordan menneskene som levde der hadde det. For eksempel i Solkongens hoff. Men vi er jo ikke de eneste som driver med tidsreiser. På NRK 1 for tiden så går jo denne reality-serien Anno som drar 300 år tilbake i tid. Og denne uka så blir det kjent at de skal lage enda en sæsong der deltakerne skal leve som på 1500-tallet. Men så er det jo en del ting ved 1500-tallet de åpenbart har misforstått. Og det irriterer det er vår fredagskommentator Håvard Nyhus.
1: Oppholdet
2: nærmer seg slutten. Neste uke er det finaluke, og der er det bare fem plasser.
3: Klarer du å leve som på 1500-tallet? Sporte NRK denne uken, og averterte etter deltakere til sesong 3 av Anno. Denne pussige fjernsynsskapningen som ikke kan kalles noe annet enn NRKs Farmen-rippoff.
2: Bydelisegran i Fredrikstad er sperret av. Her flyttet 14 mennesker inn. 14 er nå blitt til 6 som lever og bor som man gjorde for nesten 300 år siden.
3: Og malmenkringkasteren har vært litt fantasiløse i programutviklingen er det i midlertid ingenting i veien med forestillingsevnen når de skisserer hvordan 1500-tallet må ha artet seg. For her er vi långt inne i fantasiland. Som det blant annet heter i søknadsteksten Vi skal 500 år tilbake till 1537. Heksebrenning er fremdeles utbrett i landet. Jeg gjentar det siste der. 1537. Heksebrenning er fremdeles utbrett i landet. Lyttere som ikke sätter kaffen i halsen for å være unnskyldt. For disse rangforestillingene om middelalderen er dessverre svært utbrettet. Ikke bare på marinlyst. Ja, vi lærer dem till och med i skolen. For faktum är att heksebrenning ikke har noe som helst med middelalderen å gjøre i det hele tatt. Ingenting. Da året var 1537 hade det ikke forekommet en eneste heksebrenning i Norge. Ikke en for heksebrenningen kommer mye senere, hovedsakelig på 1600-tallet, med en topp i perioden 1620-1665. Altså i det vi, ifølge enkelte lærebøker, har forlatt den såkalt mørke middelalderen og gått inn i en mer opplyst, moderne tid. Og det er nok denne underliggende fortellingen om den fæle, tunge og mørke middelalderen, avløst av lyse fra renesansen og opplysningstiden, som ligger under og spiller NRK et puss. Denne historiefremstillingen er i midlertid feil. feilaktig. En mytologiserende forvrengning som den norske kringkastingstjenesten NRK strengt tatt skylder å korrigere. Ikke videreformidle ukritisk. Ja, man kunne egentlig forvente at de var litt mer på alerten. Det er tross alt bare tre uker siden forrige de omskrev historien. Da skavland og hans gjest Jakob Oftebro flyttet reformasjonen 300 år frem i tid. Til den første Birkebeinerferden i 1207. Norge er i krise i borgerkrig. Det skal velge mellom katolsk eller protestantisk kirke. Og danskene sitter på av Men Oftebro er ikke alene. Å gi skurkerollen til uklares objekter som middelalderen eller katolikkene, er beklageligvis blant vår tids mest populære øvelser. Därför är det heller ikke så uvanlig å se att hekseprosessene knyttes til inkvisisjonen og den katolske kirke. Men også dette är helt på påvidende. Inkvisisjonen handlet om å jakte på kjettere, ikke hekser, och betegnende nog i middelalderens katolske kirkerett var så såkalt trolldomssaker, avvist som en levning av den overtro evangeliet har fordrevet. Den norske historikeren Ellen Alm har derfor satt heksebrenningen i direkte sammenheng med reformasjonen, alltså overgangen till lutheranismen. Hun begrunner det med att katolicismen hade ett system for avlat, bot och og och også når anklagen gjaldt trolldom og hekseri. Dette i motsättning till lutheranismen, vi hvis verktøykasse i sånne saker kun bestod av hare straffer. Symptomatisk nok er det derfor de protestantiske, tyske småstatene som var de ivrigste hekseforfølgerne. Mens I katolske Italia og Spanien var det nærmest ikke eksisterende. I Norge toppet hekseprosessene seg i Finnmark på midten av 1600-tallet. Der 91 mennesker fikk dødsdommen. Ett uhyggelig antal når vi tar høyde for at de ikke bodde flere enn 3000 der oppe. Noe av det med de forestilte kaoskreftene til landsdelens samiske befolkning og deres praksis med ganding. Men mest skyldes politik, den danske kongens lov mot hekser, og for det tredje, kanske litt overraskende, men aller viktigst, at det var karrierefremmende for kongens utsendte embedsmenn, som ønsket å demonstrere sin handlekraft. Som Alm skriver, for de nye lensherrene ble hekseprosesser en takknemlig måte å gjøre sig bemerket og populær på hos arbeidsgiverne i det fjerne København. Handlingen ble meriterende for videre karriere. Dette ser vi ved at prosessene oppstod på privat initiativ fra de mest geskjeftige. Den siste dødsdommen for hekseri, som ble utstedt i Norge, gikk til Johanne Nils datter i 1695. De første trollomslovene gick siden in i 150 år lang tornerosesøvn, før de omsider ble opphevet I 1842. Om Anno fremdeles vil foregi og representere faktisk historie og ikke søvnige middelaldermyter, håper jeg de noterer seg dette.
1: Bydel, Isegran i Fredrikstad er sperret av. Her flyttet 14 mennesker inn. 14
2: er nå bli til 6.
1: Ja, for
0: du nå, mens vi drev og, at heksene ble brent her, så begynte du å legge merke til, til hundene som henger på veggen ja, her.
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, det henger
0: ikke hundene på veggen. Nei. Det henger bilder og
1: tegninger, både vannfag og veldig flotte personer bilder.
0: Veldig fransk surrealist av deg. Dette ja. er en hund, bare et bilde av en hund, Jørgen, og ja. det er sant. Det
2: var dyrevennig, men han reagerte
0: faktisk.
1: <laughs> det ser som push har laget et av de mennene han har nok ikke det, men det er liksom de sånne liksom Push-Wagneriske, det store der.
0: push kom hit och tegn passiv, vær så snill. Men
2: bortsett fra det, så er jo de främste norske kunstnerne representert i hundegalleriet i Særheden. Ja.
0: Min favoritt er den, det lille bildet helt øverst, Iben Sandemose, ser du
1: Å oh, ja, 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 oh, og ja, vi har är nydliga hjärna. Eh mm. uh, ja, jag är så jätte väldigt väldigt iben San Sandemose. Och inte minst så var det fantastiskt
0: att snacka med Ibens Sandemose. Den är ja. en väldigt, väldigt fin samtalspartner, snackar djupt och gott om sorg. Ja. Men men jag tänkte egentligen att vi skulle snakke om uh, om sorg mm. eh ja. nu. Tänkte att vi skulle göra någonting artigare. Eh spänna efter välliga mig med om tenningsmönster för det har du nettop det vet du skrev en artikel om. Ja då vad är det som får oss til
1: Du vet, det er så spennende. Og vi tror på en det er to nivåer i det. Og det ene kan man kalle tenning, og det andre kan vi kalle tiltrekning. Altså du har noen talent for, for hva slags du tiltrekkes av, Uh, og det kan jo da være fortrinsvis kvinner eller fortrinsvis menn, og for noen ganske få utvalgte så er det fortrinsvis transbegravede som man tiltrekker av. Så, så det synes jeg å være veldig sånn hardwired, som det ser på engelsk, altså det er ikke så mye vi kan flytte på det. Ja, men mens, kan jeg
0: kan jeg rekke på henne, når du skriver vitenskapelige artikler, skriver du på engelsk eller på norsk? Skriver på engelsk, ja.
1: ja. Og Men det vi har sett på, det er dette fenomenet tenningsmønstre, spesielt tenningsmønstre. Og så viser det seg at, altså folk kan tenne på det mest fantastiske ting, fra Rolexur til føtter, til bleier, til tannregulering. Ikke sant? Fantastisk, det er en fagrikt om en annen verden, og så har vi jo hatt denne her merkelig, det, ikke, det er ikke vitenskap, men, men psykiatrien har jo liksom bestemt hva som er normalt, og hva som da er du frisk, men du er frisk hvis du tenner på blander, litt behår, og mannerumpe og sånn, da er du frisk, men skulle du finne på å tenne på det å henge taklampen med <lacht> laksdevletter for exempel, bare for å så er du syk. ja. Og det man gjør da, for det første så erkjenner man ikke hva dette er, og dessuten så gjør man noe helt forferdelig grusomt. Man sykeliggjør andre menneskers lykke. Så vi har studert på det og at vi har truffet mange mennesker med veldig, veldig spesielle tenningsmønstre, og det kommer fordi at det er vanskelig å administrere, eller de har lært at det er perverse, at dette er feil og sånn. Så de har det ganske vondt, men vi har aldrig opplevd disse folk som syke snarere så ganske fantasifulle i sine tenningsmønstre. Så vi tenkte, hva er det som gjør det? Hva er det for eksempel, og dette er ganske dypsindig, hva er det som gjør at ganske mange av de som har vært utsatt for seksuelle overgrep har seksuelle fantasier i voksenlivet med overgrep i? Virker helt absurd. Og så har vi tenkt, og dette var en sånn ide som på en måte datt ned i hodet på oss når vi lærte om språk. For, for det at det virker som alle vi tre her inne lærte å snakke norsk først. Hadde jeg tänkt att det egentlig er et unormalt språk? Det er jo det hvis vi ser globalt på det. Det er veldig lite. Ja, ja bitte lite, sant? Men det var noe det vi tilfeldigvis lærte da. Så egentlig hvis vi skulle vært normale så skulle vi jo lært å snakke mandarin. Uh, sant? <hørsel> og så tenkte vi, kanskje vi lærer disse tenningsmønstrene på samme måten som vi lærer oss språk. Og da kunne vi plutselig forstå dette med å tenne på overgrev, for da blir det tvunget læring. Altså, unnskyld russere, unnskyld Estland, men akkurat man i Estland ble tvunget til å lære russisk sin tid. <hørsel> de likte det ikke, men de kan snakke russisk. Og så begynte vi å spørre klientene våre, vi introduserte den måten å tenke på, og så begynte vi å spørre, hvor trodde du lærte dette språket? Veldig spennende. Og så fikk vi historiene. Og jeg skal fortelle igjen en sånn historie, hvis vi har tid til det. For det var en som sa, å, nå skjønner du hvorfor jeg tenner på brystfagre damer i kjøstøvler? sa han. <laughs> og så fantastisk, ja. Det gjorde han. Og, og, og så fortalte han da, jeg må bygge litt om den historien, at, at han hade vokst opp i, i Nord-Norge, der de drev med fiskemottak og sånn. Og når han var liten, så fikk han da være med eh, noen damer på jobb, rett og slett. Og han surret noe rundt der og bidro kanske med litt grann. Og etterpå, så gikk det og dusja. Og så fikk han være med på det også. Og hva slags folk var det som jobbet der? Jo, da var han med store bryster og skjøstøvler. Så han på en måte lærte det språket, så det var noe av det flotteste han kunne tenke sig. Og så i USA, så er det ganske mange som sier at de ville foretrekke en overvektig partner. Ja, hvorfor det? Jo, for det lærer du. Så enkelt. Vi lærer det bare. Noen ganger lærer vi noe vanlig, og noen ganger lærer vi noe uvanlig. Og det å da ta den samme kvaliteten, at vi kan lære et tenningsmønster, og, og, og skille de friske fra de syke, det er et overgrep med stor ord.
0: Men, det å, men, ja, altså, men alle, noen mennesker, når du snakker om det språket, så har man jo bare lært da, det vanlige. Ja. Men kanske det ligger noe sånn uvanlig inni som man kanskje ikke tørrer å ta helt tak i, som man plutselig kan oppdage?
1: Ja, det kan man få så vidt gjøre. Ofte så oppdager vi det i løpet av puberteten og sånne ting, og, og det går nok å lære sig nye mønstre hvis du har bruk for det. Det er jo ting språk i voksenandet. Og så ser vi det kommer litt an på hva slags språkører du har. Sånn. Og noen er drita god på å lære seksueltedningsmønstre.
0: Men, men, øh, men jeg...
1: Øh... Nå var ansiktet der borte veldig artig, <laughs> <laughs> Josefra.
0: Jeg ser så lite på Jørgen, men jeg ser bare på deg. Du jeg ser, jeg ser aldri
1: på meg. Nei, jeg ser på Jørgen også.
0: Og det skjønner jeg at du har ja. lyst til, men, ja. men, men likevel, jeg... jeg hva var det som skjedde der borte da, siden jeg så bare på deg?
1: Nei, det var altså et stort smil <laughs> Så det var en stol Så jeg tenkte det var fint faen, å høre det der, hvem vet å, er, arbeid,
2: ja. bare, for Jeg synes det var veldig spennende å høre på det ja. Det er bare derfor altså oh, ja. Ja, ja, ja. Det er munter da, vet du mynter, Ja, det er fint
1: Jeg liker jo, har mange bobler inni meg
0: Men jeg, jeg er sånn at jeg er ganske sikker på at ikke jeg har noe sånn kjempespesielt tenning, at det kan være liksom hva, hva som helst. Kanskje, mm. kanskje at man er morsom? Ja, at du kan tenne litt på det, ja. Ja, at det, det, det må være med, liksom, ja. hvis jeg skal eh, ja. like noen. Ja. Men så plutselig nå, en gang, så var det, sånn, det var noen veldig fine underarmer. Jeg har aldri noen sin tenkt sånn. Nei, ikke Men det kan det være. Sånn. <laughs> det kan man tänka på. Och och så tänker ja, så rart att tänka ja, på. det
1: är fys sjuk. Ja, det kan
0: öppna i lacksko. Men 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 jag har aldrig tänkt så mycket på det fysiske. <laughs> altså, det är ju helt så lat att säga. Men du Men
1: men Det ta lite på mig nu. Vi av de aller vanligste, det är fötter och anklar. Och det er ju inte så rart därför vi vi börjar ju leva med att kavla runt. Å være små, og forholde oss jo til det nederste på kroppene. Og disse føttene, ankle, det kan jo være iført fine ting, som heilakk og stremper og sko. Og, og så lærer vi å tenne på. Vet du hva? Det er noen som tenner på ballonger. Balloon Buddies heter det. Og hva er det for noe? Nei, du tenner på ballonger. Altså, du holder ballongen, blåser den opp, holder så altså, vrir på den, og gnir på den, og med den. Og, så, og så, kan man da, så får man tenning av det. Jeg tenker at det er ganske vanligt der det er synd å danse.
2: Men, men, sånn. hvordan, hvordan forklarer du at Christine har gjennom hele livet da, fram til noe nylig undertrykt en underarm? Nei, vet,
1: det er jo noen ganger sånn hvis, hvis det, det mønster ikke er veldig, veldig sterkt, så kommer det ikke frem før du plutselig oppdager det. Sånn kan det være noen ganger at du kommer bort til et eller annet og sier det småink, sig. Altså.
2: Oh. Men nu kan du säga si det Kristin att nu kan du säga
1: Ja, då kan du vara
0: jag har bara likt ett sett underarmar än. Jag vet inte om det är en trend ändå.
2: Jag håller för mange med ett sett.
0: <laughs> ett sett med underarmar. Men men är det såna att att alla tenningsmönster ska vara normala? Är det det du
1: Du kan säga si att det är helt först si så man vi se att naturen är så komplex at det er uvanlig akkurat like selvfølgelig som liksom det vanlige. Det er liksom helt grunnleggende å forstå. Og, og det som, som er selve talentet her, det er jo evnen til å tenne. Evnen til å finne spesielle veier in i, i erotikken. Og, og det er jo helt normalt for oss mennesker å ha, for det er så vanlig. Veiene kan være forskjellige, men det gjelder jo mat også. Ja, skal jeg ikke ta lange runden i Oslo, for eksempel, så er det jo ørten forskjellige restauranter som lager ørten forskjellige typer mat fra ørten forskjellige land. Og det kan være ganske forskjellig. Så igjen, hvis du da tilfeldigvis skulle være oppvokst i Kina, så lærer du mandarin, og så lærer du å spise svalereder, ikke sant? Mens det virker helt kornig for oss. Eller du lærer å spise hundetama. Så det er jo så likt og det er så tilfeldig, og noen ganger er det selvfølgelig vanskelig hvis du tenner på å kikke inn i garderober, eller hvis du tenner på å vise frem tissen din og sånn, så, så er det tenningsmønster som må kultiveres så ordnes for at «Nei, nå sovner hun altså! Var dette så kjedelig?» For at det skal være ålreit å administrere det. Og det er av sexualiteten som er sunn eller frisk, eller syk. Tenk nå på det de aller fleste overgrep er heteroseksuelle. Så hvis vi skulle tenke på samme måten, så burde vi jo kunne si at heteroseksualiteten er syk. Den må administreres litt? Den må administreres, den på lignende med all annen seksualitet. Forvaltes.
0: nå hører du altså på salonen på P2 med Christine og Jürgen og Espenester Pirelli Benestad. Jeg har avslørt min sånn lille fetisj rundt underarmer. <laughs> nå har Torkil kommet inn. Bare si noe ting om hva du liker å tenne på.
4: Uh, Fischige. <laughs> Fischige.
0: <Fyrst ikke? laughs> ja. <laughs> Men nå skal vi snakke om TV der derfor då kom inn.
1: Avhjepen med humorsvar
0: Det var helt avhjepen ja. Hva er dagens, du skal få lov å, å om Tenning, eh, Torkil Kan
4: gjøre det også, men nå har jeg en tv-serie her da Ja, jeg vet jeg det,
0: det. Ja. Hva er dagens serie i dag?
4: Eh, Valvis så sitter du her med en dramaserie, en serie En humor-serie krim en krim-serie I dag så sitter jeg med en dokumentarserie Som har lugget på Netflix og godgjort sig en måneds tid nå, eh, Som heter Chelsea Døs
0: Fortell alle de som ikke har latt seg lure av Chelsea Døst, døst å se, se det. Hva slags serie er dette? Um,
4: det handler om Chelsea, da. Chelsea Handler, som er, i USA så er hun veldig, veldig kjent. En amerikansk TV-personlighet. Tidligere stand-up-komiker. Talk-show hvertidene. Uh, skulle trekke norsk parallell uten å fornærme noen. Det vil jeg. Kanskje Sigrid Bonde Tusvik. Mm -hmm. Tenk det. Um, og her er da en serie hvor hun utforsker fire tema. Det er bryllup. Det er um, rasisme. Teknologi och dop. Ehm um, och rammen i alla fyra episoderna är en sån här middagssetting med hennes närmaste vänner, hvor de prövar att snacka om det dagens tema liksom sånn uhöjtidig, folklig.
0: Men vad gör den skilllder fra andre dokumentarer om de temana för det är ju ganska kända temaer?
4: Ja, alltså det det som skiller sig är att uh, i den grad politisk korrekthet någon gång kan komma i vägen för historiefortelling. Så gjør det ikke det her. Uh, hun er blotta for politisk korrekthet. Uh, mest underholdende episoden for meg var desidert den om stoff. Altså narkotika, dop. Uh, ja, altså, vi, vi kunne høre et klipp fra middagen i denne episoden, uh, hvor, hvor det kommer frem at hur ikke akkurat er fremmed for dop.
1: I've never really thought I've had a drug problem, but I know other people have thought I've had a drug problem. <laughs> did you ever think I had a drug problem?
4: Yeah. That's yeah. Oh, you did? Yeah. You did? Yeah.
3: yeah. Really?
0: Yeah. I've done a lot of drugs, but I've never been like, i have a problem. I have a problem though. No. Isn't the, the problem the last to know? Exactly. <laughs> like I
1: mean I... it's usually not it's usually not I the know, drug addict. Like
0: scheduling your you vacation. Guess what? I don't know if any no of you
4: noticed. I'm fucked up a lot of the time. här <laughs> <laughs> för de sitter ju under den här middagen i det temat och snavle mat som är stappad full av marijuana. Så, blir veldig, veldig denne middagen, tenk, det, tenker, så så stämningen blev väldigt väldigt lattermill utöver den här middagen och vi som tänker vi ser på vi tänker det här kunde aldrig varit gjort på norsk tv. Och i tillägg så så uppsöker jag för exempel Willy Nelson som han har lanserat sin egen marihuana i, i USA. vi kan höra ett klipp av samtalen där med honom också. Did you do a lot of other drugs? Well, I
0: have, but I'm not now. Did you LSD? You must have done that, right? I tried it. Right. You know, I didn't like
1: that. Du har ikke
0: känt sett ett program med Espen Ester, men hur då du vi snackar om om dop i norska offentlighet? Vad vad syns varsar du? Hvordan du syns vi snackar om narkotika?
1: Vi snackar om narkotika på en väldigt moralistisk måte, og det er hemskt synd man er så rädd for att Åpne den samtalen, synes det som, at det er mye mer skadelig, tror jeg, enn vi hadde vært hvis vi åpnet den. Mitt, min drømmeting her er jo at, at alt ble legalisert. Så vi vil bli kvitt narkotikkakartellene, den virkelig svære jævelskapen. Vil jo, de vil kjenne hvorfor du, skal du kjøpe smøglebrennevin hvis du kan kjøpe det på andre måter så, så det er jo noen som er, er der og jeg synes vi trenger den åpne ikke moraliserende debatten om dette
0: jeg har jo sett uh, Chelsea does drugs
4: bra Kristine, for det var leksa di ja, ja. Uh,
0: og jeg synes altså, det var uh, veldig fascinerende når Chelsea tar med seg to venner for å prøve dette peruanske dope. Ayahuasca. Ja,
4: ayahuasca. ja, ayahuasca, det det är ett dop som blir det blir snackat upp i, mm. i den här episoden som um, väldigt många andre dop oss så blir för övrigt i den här episoden. Ehm det ayahuasca är te du ska dricka uh, sammen samman med en shaman som messer runt dig. Menst ja. du då menst ska få den rusen og den rusen skal ge en slags den rusen av en slags en oändlig helbredande ja, det det ska vara då hur Chelsea huvudperson hur får hun får ikke så mye ut av ayahuascaen Men de to vennene hennes De blir veldig stert påvirket
1: I'm fucked up You are?
0: Yeah I'm fucked up now Yeah Oh, oh god <laughs> Oh, the room's dizzy I'm so dizzy
2: Are you having bad thoughts?
0: Yeah oh.
3: I want it to be over It just doesn't feel good
1: Hva tenkte du på SMS? Jeg tenkte på at, at vi i vår dela verden, vi er, vi er så sånne kvikkfiksere sikkert at når, når et husbiddel uh, som dess ble, ble nevnt her, når det har vært brukt i en kultur over lang tid, det er forbundet med sjamanisme, forbundet med masse ting, så bruker man det der med mye, mye større trygghet enn at hvis vi skal kvikkfikse oss fra der vi er nå til det beste av den kulturen som har brukt noen tusen år på å opparbeide seg.
4: Ja, det, også, det virker også, altså de som kommer, det virker som en slags trend i Hollywood, der hun har flestemarten av sine venner, at ja de kommer dit for få en quick fix som du sier, og så altså, ja. funker det ikke de får ikke den, den opplevelsen eh, peruanere hadde ment at det skulle være eh, virker det som på, på mig? men dere har også sett det, Kristine og Jørgen hva tenker dere? Skal jeg snakke? Mm. Uh, jeg ble veldig, veldig skuffet over det
2: dopet som hørtes veldig lovende ut uh, per omtale for det skulle jo være en, en åndelig reise og en ja. oppvåkning og nærmest en, en gjenfødelse og så virket på mig som om denne hovedpersonen, som var väldigt ufordragelig i utgangspunktet, mm. eh, ikke lærte noe annet av denne opplevelsen än att hur skulle være snill med søstra si, snillere med søstra si, som vi andre lærer som sånn be et og et halvt års alderen. Ja. Så det virket som veldig bortkastet pengar og ikke minst veldig mye bortkastet pjatt
0: men jeg jag syns ju at, at selv att det var mycket uppsökning av dop så så måste ju sägas att det var vi, vi, hun visste negativa sidor också snackat med mange som hade fått livet sitt ödelagt av, av dop. Ja, hur gjorde alltså
4: du är ju säkert program förpliktigt till til att ha med någon motståndare också men för mig så var jag väl liksom sånn överraskad när hur eh, hur glorifierande de snackade om det så hur hur är ju huvudperson och hur hur älskade ju dop. Det var ju helt uppenbart och det det var det var ganske, spesielt å se på TV faktisk. Og sånn sett så ligger det jo en lærdom
2: i dette da, hvis vi nå forutsetter at du har spist en masse narkotika som jeg tror at hun har, så viser jo det at hvis hen gjør det over lang, lang tid, så vil ørene forsvinne och det vill bara vara mun en, sant? Bla bla bla, bla. ingen lytning. En av
4: mangl lärdomar vi drar av den här Netflix-serien.
0: Kan höras ut som att att Jürgen inte tränger gör det inte bara ansiktsuttryck men ganska sån tydlig, inte likt så gott en Chelsea, men detta är likt
2: narkotika mycket bättre för så den serien. Ja, det var det.
0: Men detta här vad Jürgen menar om ett Chelsea, det kan du få höra mer om visst du laddar ner vår TV-serie som ligger ute till nedladdning akkurat nå, och den här serien ligger alltså på Netflix.
1: Spørsmålet ikke kan bli for mye Vi synes det nesten var en den gangen det var Sendinger tre-fire ganger i uken Det kan nesten være spørsmål Om man ikke skulle spannere en kveld av till til Og få andre gjøre mål Enn akkurat det å se på fjernsynet Det er jo
0: rart, men det. det vil jo trekke dette her Når først sendingen er i gang, så... man det for å sette seg ned på det så får man ikke gjort noe annet Vi er jo i en salong, vi har allerede snakket om vi har kunst på veggen laget av noen av de største kunstnerne som har tegnet i vår salonghund Jørgen Hvis dette blir litt
2: ekskluderende for den som bare sitter ved radioapparatet, så kan vi jo ta av fotografer, kunsten och legge den ut på ett ja. socialt nettsted for eksempel.
0: Ja. Det ska vi göra. Uh, og, og, har du et
2: forslag til sosiale nettsteder uh,
0: Jeg foreslår Facebook, ja
2: God idé. Vi, Det har vi hørt
0: om Ja, det har du hørt ja, om det Der ja. har vi jo nesten 5000 følgere nå Jeg prøvde jo å få til at vi skulle få 5000 sånn nå Rett før. men hvis du går inn og, og, og ser på de bildene Og kanskje liker det og liker oss Så kanske vi får 5000 i løpet av neste uke
2: Vi gir dem kunst Ja, det er
0: det bra Men i Paris' salong Der er det jo kunst, men det er selvfølgelig også sånn, hvis det hadde vært sånn som det var i gamle dager på 1920-tallet, Pablo Picasso, Hemingway, Gertrudestein, så ville selvsagt noen reiser fremført et dikt. Oh ja. Jeg kan ingen dikt uten at, det kan du, Jørgen? Mm, ja, det det, ja, det tror jeg nok. Har du lyst til å fremføre det nå? Nei, Har du lyst til å fremføre noe, Espenester,
1: Perle, Benesa? av de mange vill du helst ha?
0: Jeg vil ha det som, det, var det som kom opp i hodet ditt akkurat nå. Ja.
1: Mm. Jeg har skrevet et som jeg bruker veldig, veldig ofte, som heter En fabel i livet, som jeg synes er ganske vakkert, og som jeg synes berører en del av det vi har snakket om. Du har skrevet for Ja. Åh. Oh. Ja, det vet du. Vi har
0: en dikter i hus selvfølgelig i dag,
1: Det finnes en fabel i livet, omtrent som en melodi. Du kan se den som følgeskrive om den som du er og skal bli. For det finnes en fabel i livet, skrevet med din bokstav, en fabel med det motivet hvis O er som indre krav. Og den fabel om nåtid, om urtid og fremtidsvisjon. Den er en fabel om sårtid, om, om, så om å finne sin livsmisjon. For om fanges i sinne og ikke får livsrom og sikt, ja, da skapes en lengsel der inne, omtrent som et uskrevet dikt.
0: Ja, det er veldig, fint, for den fabelen, den eh, har alle inne seg, ja, tenker
1: Ja, alle du? har den inni sig og vi, vi begynte jo å snakke om denne Ich bin ich, jeg er meg, så da, den relaterer jo egentlig veldig mye til det, at det ikke gjennom andre, andre kan fortelle deg noe om deg, men bare du selv kan fortelle hele historien.
0: Du, du snakket jo litt rann, eller inn i diktet, så var det også noe om lengsel, og, ja. og du, du fremstod jo som en sånn veldig trygg og sterk person, Espen Hester, men når verden ikke er så bra da, er kunsten et som kan gi deg
1: trøst da? Ja, det vil jeg si, særlig ordene. Altså, de, de, når ordene danser, når ordene leker, når ordene blir en type musik da har jeg det veldig fint. Jeg elsket André Birke.
2: Du hører jo det på din egen produksjon også, at ja. det er den bundeformen.
1: Ja, jeg, jeg kan godt skrive ubundne form også, men jeg liker den bunne formen. Jeg synes den, den stram budskapet opp på en måte, og så er det forferdelig mye lettere å huske. Altså, rim er jo en, en, på en måte en slags huskemetode. Uh, ja, så, um, og jeg, jeg kan utrolig mange, men jeg har et lite om ord også som ikke er på, skal du høre det? Ja. Den som elsker ord. Ja vet at ordene fanger. Når kjærligheten til ordene likevel ikke dør, er det fordi vi med ord kan åpne nesten alt som er lukket.
0: Så, men vet du hva? Altså det, det var også nylig, men vet du at det beste var å se på ansiktet ditt, ja. fordi at du er så glad når ja, du <laughs> fremfører deg.
1: Så jeg har et ansikt i ansiktet, ja. <laughs>
0: Er du glad av deg hele tiden?
1: Jeg, har nok, jeg blir nok vel, velsignet med, med veldig mye glede inni meg. Jeg, jeg er det, og den har ikke psykiatrien klart å råkke med. Så, så, så det er jo fint da. Unnskyld, psykiatrien. Ta dere sammen og gjør noe med det.
0: Men det med at den beste kunsten kommer fra de vonde og triste og grusomme følelsene, da?
1: Ja, men det, det er jo en idé som dukket opp på 1800-tallet, tror jeg, at det liksom, man skulle være fattig og syk og dø ung hvis man liksom skulle være kunstner. Og jeg mener, det, det var nok sikkert mange kunstnere som, som svarte til den modellen. Men jeg har en sånn bitteliten, jeg må si at det finnes skapende krefter i meg som bare får løses av glede. Kanskje finnes det noen hos deg som lever et liv i lede?
0: Men, men, men det er, ja, men at, ja, men ofte så blir jo liksom de, for det blir så ofte banalt når man er glad liksom. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke
1: Nei, jeg tror bare vi er så forferdelig opptatt av lidelsen. Det er noen sånn luthersk greie. Sånn, at, det heter jordens jammerdal og alt dette her. Jeg tror ikke det. Jeg tror jorden er et sted for glede og sorg. Og det som er opptatt av er å ta bort den unødvendige smerten. Det finns mye nødvendig smerte i livet, som du aldrig kommer utenom men det finns også unødvendig smerte og det er for eksempel når man ikke får en positiv tilhørighet på talentene sine så, så når man diagnostiserer folk det at de er transbegavet for eksempel så, så, så blir man ikke tatt imot med det man er og det skaper sorg og det er en helt unødvendig sorg for det at vi skal ta imot skam da. Er det helt unødvendig? Veldig, veldig ofte. Veldig ofte. Det er jo sånn at vi kan følge skyld for noe vi har gjort, og så føler vi skam for noe vi er. Og det gale vi har gjort, det kan vi ha rop for, men du kan ikke ha rop for det du er. Så derfor skal vi ikke skamlegge menneskelig talent. Men promper du ved bordet, så kan vi jo tåle at du skammer deg lite over det, for da forstyrrer du med lukten din.
0: Men det altså där med att eller det jeg tror med det där vonna känslorna då och förför det är efter att man att det uppfattas eller för mig det, det kanske som altså du vet at det där så sant och starkt och stort och vanskligt liksom så du
1: jag vet inte. Jo jag tror ju att at, at det vonna upplevs väldigt djupt. Eh men jag tror också det goda så glädjen kan upplevas väldigt djupt, men det blir på en annan måte. Och jeg liksom det uttrykk for att at nå blir jeg full av bobler. <går> altså jeg blir smitt litt til champagneglass, ikke sant? <går> Og det, boble kommer ganske lagt fra tid også, men de, de lager en annen lyd, liksom.
2: Du kan høre på stemmen din, faktisk, du har boblatt, synes jeg. Ja. Det er sånn der, kvitt, ja, ja. Det, noe, så. jeg gjør
1: det. Ja, kvittring. Ja.
0: <går> men, men du snakker jo om en, en velsignelse, at du er mye glad, men, men kan man også lære sig litt tekniker for å
1: å komme seg ja, dit ja, det, det tror jeg man kan å bli kvitt
0: skamfølelsen ja,
1: det tror jeg man kan og det er veldig mye altså, her er det en oppfordring som alle legger fra deg, den skammen jeg ikke har brukt for og det är mestparten av den og skam det er aldri over noe du er og som gir deg glede det blir som å skamme seg over gleden det er vi kan legge fra oss
0: hva du lagt fra deg?
1: Jeg har lagt fra meg, jeg har ikke noe stor talent for å skamme meg, men, men, men jeg skammer meg med mange år over, over denne trangen til, til å uttrykke meg som kvinne, for det hadde jeg jo lært at det var feil. Så den har jeg lagt fra meg. Litt, litt kanskje fordi jeg hadde, jeg tror en som har hjulpet meg veldig med min dadda da var liten, og hun, jeg tror hun elsket meg var alt på jorden, jeg tror det, og hun sa liksom at «Uansett så er du bra»,
0: sa hun. «Jeg er meg». «Jeg er meg». Og det må bare gå ut til alle salongens litter i dag. Ja. Tusen hjertelig takk for at du var här på besøk i Espenester pirelli Benza. Det var så
1: fint. <laughs> og
0: lærte oss at vi, vi alle er oss selv. Ja. Det man må, trenger å bli minnet på den noen ganger. Eh, husk på at du trenger få tak i oss, så er vi bare en liten mail unna. Salongen krøllalfa.nrk.no Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg hadde jo sagt så dette før, vet du. Nei, nei, kan, her kan det boble noe. opp dikt og ja, alt mulig. Ja.
0: <laughs> men du, jeg hadde bare lyst til en ting som... Du vi hadde... ta,
2: ja, hvis du vil, kan du ta et dikt også, Kristine. Ja,
0: nei, det er du som burde ta et dikt, for jeg har ikke noe dikt, jeg. jeg har ikke noe dikt.
2: Uh, jeg liten ta en bitteliten snutt fra uh, Smenebakeren. Ja. Johan Hermann Vessel. Ja, det uh, vi drack jag själv i kro vill dricke för annat kommer jag där inte men märkte og läser dette, jag immer går på dig och nette.
1: Inte sant. Vässel. Ursäkta, mm. det, ja. si det var livet. Men
0: för mig som är kan du se liksom vad var vad var det egentligen? Det var för jag immer går där inte.
2: Det är lite litet kom dracks vet du. Jag vet det, det var det. För den dessvärre dör vet det.
0: Men hjälp mig nu jag som egentligen ser bolla jag lovar och är lite en sånn ungdom. Det får gå til litteraturen da Jeg tror man ja, ja, jeg
1: må lese det ja, Nå føler
0: jeg meg så dum meg så laget, jeg, Har, har laget, du noen
1: kjem... sagt att man retter bak og får smed? Nej, Nej, men det er et uttrykk i det norske språket Og det, kom det kommer fra, fra det riktet Og hva betyr det? Det betyr at, skal du fortelle det, Jørgen? Skal jeg det? Du skal fortelle det okay. Men det var i hvert fall en liten by hvor det hadde en smed og to bakere Og det sier som smeden att han farlig bra var han ble vred Så han drepte en O så bblir du der tatt og in i rätt sal og allt møle og dem til døden, men så sid de var forfærlig, for det had du var ens med i by. men det har de du tobakre. Så, så, så de har du at de kunne jo heller uh, henrette en av bakonene, så, så var det my bedre. O så står detdikkt att den bak og gred så bitterlig når man han førte bort. og deraf og rette baker fås med.
0: Når du fortalte en historie nå, så husker jeg den fra norsk-teamen, altså. Rett tilbake for Sme.
2: Jeg mye om å som programleder i NRK P2.
0: Tusen hjertelig takk for at dere hjelper meg. Jeg vet at det er noen andre som ikke har hørt den rette. Jeg husker den rett tilbake for Sme historien Det er jeg Ta
2: en rap da, Kristine, eller noe av hva dere driver med
1: ungdommene.
0: Å, nå kunne så ønsket at jeg kunne gjøre det! Jeg bare sier det. Roll out! Roll in!